1: Mit navn er Ip Michael. Jeg er 75 år, og jeg er forfatter.
2: Med et forfatterskab på intet mindre end 52 bøger indtil videre, må Ib Michael anses for at være en af sin generations største danske forfatter. Han har rejst siden han var ganske ung, og sammen med rejsemakeren og vennen Troels Klyvedal, sejlede han blandt andet i Stillehavet med skibet Nordkaberen. Udover sit forfatterskab har et Michael været en glødende aktivist med et stort fokus på blandt andet klodens regnskov. Ib Michael har nedkogt, reduceret og filtreret definitionen af, hvad det vil sige at tage ansvar, for som han siger, du har ansvaret for dig selv. Man skal og kan ikke lægge ens lykke i sin partners hænder. Lige fra din egen orgasme til at finde din egen lykke, det må du selv stå på mål for. Denne livsfilosofi har Ibn Mikael levet efter i mange år, og det har gjort hans liv noget lettere, som du vil opdage i dagens episode. Og så vil jeg godt afsløre, at vi sammen finder frem til nogle ret spændende konklusioner om friheden i relationen. Mit navn er Mikkel. Jeg er 43 år, fraskilt og far på halvtid. Og jeg er på jagt efter at genfinde min identitet som mand. Derfor har jeg besluttet at tale med mænd, som jeg beundrer, og finde ud af, hvad deres livserfaringer har lært dem, og forhåbentlig få nogle råd, der kan hjælpe mig videre på min vej til at blive en bedre mand. Velkommen til Handkøn. (trykning) Michael, tak fordi, at du gad at tale med mig. Ja. Og nu sidder vi heroppe i Hundestadet, i dit så hyggelige sommerhus.
1: Ja, i Kighavn. Ja. I Kighavn,
2: ja. Jeg har jo igennem noget, der snart ligner øh, fire år, der har jeg været på sådan en rejse for at øh, prøve at genfinde mandens identitet. Øh, og jeg har talt med alle mulige mænd, og jeg synes, det var vildt spændende. Hvad vil det sige at være en mand i dag? Så mm-hmm. det er sådan meget det, mit projekt at går ud på. Mm-hmm. Jeg synes, det er blevet meget uklart, hvad det egentlig vil sige at være en, en mand i dag. Mm-hmm. Også hvis vi sådan kigger lidt på kvindens rolle. Mandens rolle er blevet mere uklar, hvad er det så han ligesom skal yeah. bidrage med hvad er det for nogle værdier der er vigtige og hvad er det egentlig talt at, at vi mænd skal bidrage til parforholdet. og så efter en masse samtaler og refleksioner og ikke mindst en del terapi så, så har jeg ligesom fundet frem til fire værdier som jeg mener er essentielle for en mand at have styr på de her fire værdier giver dig altid et sted som du kan komme tilbage til og det er også nogle værdier jeg tror man skal øve sig på resten af sit liv og det er de fire værdier, jeg gerne vil tage med dig om i dag. Ja. Hvordan har du det med at tage ansvar for dig selv og for, og for tilstanden af din relation? Hvad er ansvar for dig?
1: Ja, for mig er øh, det alfa og omega øh, at tage ansvar for sig selv. Øh, fra begyndelsen i mit parforhold med Hanne, som begyndte for rigtig mange år siden, da jeg var fyldt 38 Det første vi blev enige om I vores relation Det var at man tager ansvar for sig selv Man tager ansvar for sin lykke Man skal ikke lægge sin lykke I den andens hænder Det lyder jo som om At det skal man i et parforhold Det skal man under ingen omstændigheder Man skal tage ansvar for sin lykke Det gælder alt fra orgasmer Til hvad du gerne vil Med dit liv Og den anden skal i den forstand Ikke blande sig men heller ikke være ansvarlig. Mm-hmm. Man kan række ud, man kan hjælpe hinanden, øh, man kan opmuntre hinanden, men man beholder ansvaret for sig selv igennem hele parforholdet. Mm.
2: Og du har været god til
1: det. Ja. ja. Og det har han også været god til. Og vi har også været god til at hjælpe hinanden med at gøre det. Ja. Altså for eksempel tager jeg væk hver vinter i flere måneder. Det er jo heller ikke en normal foretændelse i et parforhold, Men det gør jeg, fordi at, øh, at jeg er simpelthen, øh, jeg bliver depressiv, øh, når jeg mangler lys. Og min funktion som forfatter og min, mit kreative øh, er fuldstændig afhængig af, at jeg har en betingelser betingelse omkring mig. Mm. Og det ansvar har jeg taget selv. Han og jeg har jo mødt hinanden på et eventyr med Nordkaberen. Der starter vores relation. Vi møder hinanden på båden? Vi møder hinanden om okay. bord på Nordkaberen ja. i Meksiko. Ja. Så, så vores liv begynder i tropperne med et eventyr. Ja. Øh, og,
2: øh, det er da den vildeste start, var.
1: Ja, det er en god start. <laughs> Hanne er en meget klartænkende person, og en meget analytisk person. Øh, og, øh, hun er god til at definere, mh, hvad hun vil, og hvad hun selv vil, og hvad hun selv vil, hun selv vil arbejde med. Så på den måde matcher vi godt, fordi jeg har jo mit evigt tilbagevendende skrive-arbejde, og det er, hvad jeg vil lave her i livet, på den her klode. Jeg vil skrive. Har, Har du altid været så
2: god til at tage ansvar for dig selv?
1: Jeg var ikke ret gammel før, det gik op for mig, at jeg ville forlade min fars drøm med mig. Var det? Som var, at jeg skulle overtage en forretning, uh, han var grusere i Roskilde. Uh, han var sådan en slags madskjern, og sønnen skulle gerne overtage forretningen. Ikke? Ja. Det havde jeg ikke lyst til. Altså, så der var jeg 17 år, så bryd jeg allerede derop fra hjemmet. Og så, det gør man jo ikke uden at tage ansvar for sig selv. Nej. For jeg mistede også støtten fra hjemmet. Og jeg, 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 og jeg kunne ikke få SU fordi at min far tjente for mange penge. Han, jeg fik bare ingen penge fordi jeg brød med hjemmet, ja. så jeg må jo tage ansvar for hvad vil du så leve af, hvad vil du så finde ud af? Hvad var det
2: der gjorde at du, at du valgte i en alder af 17 og så sige, nej, jeg
1: skal ikke være gruser. Fordi jeg kunne se klart, at uh, det var ikke mig. Uh, jeg havde en, uh, en en ganske kort overgang efter gymnasiet, hvor jeg havde læst medicin fordi at jeg havde ligesom en, en kort overgang godt kunne se mig selv som læge. Jeg er vokset op med en syg søster, der var polioramt, og vi var ganske små. Jeg havde ligesom fået designet mig selv en, en rolle som læge, indtil jeg blev fast vagt på hospitalerne og opdagede, hvad det indebar.
2: Ah.
1: Og det indebar, at jeg kunne ikke befri... Altså, jeg, jeg kunne godt se, at de, 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 de syge mennesker gjorde et meget, meget stort indtryk på mig, og jeg kunne ikke opnå en lægelig distance til sygdom. Øh, og så gik det meget hurtigt op for mig, at øh, jeg skulle så ikke være læge, så jeg brød ud af medicinstudierne. Mm-hmm. Ikke? Hvis jeg endelig skal se mit liv i stadier, så har jeg hele tiden øh, været i stand til at, foretræffe, øh, for, øh, til at træffe et valg øh, og tage ansvar for, hvad, skal, hvad kommer der ud af det? Blandt andet har jeg jo gang på gang, taget et valg, der gør, jamen, hvordan, øh, øh, hvor, 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 hvor er pengene henne? Ja. Øh, det er jo det hvad skal du leve af? Ja. Hvordan skal det her komme til at køre rundt? Og det har aldrig nogensinde øh, forhindret mig i at tage det rigtige valg. Jeg har heller aldrig nogensinde gået på understøttelse. Øh, altså, det er jo ikke sådan, det har fungeret for mig, hvad?
2: Men er det, altså, tænker du, at hele den der sådan, meget sådan, ansvarsbevidste tilgang. Hvor kommer det fra?
1: Ja, altså på en måde vil jeg jo godt give min far det, som jo, altså, man former sig jo som menneske meget tit i modstand. Og jeg fik modstand fra min far, fordi jeg fulgte ikke hans drømme, jeg fulgte mine egne. Men når jeg tænker tilbage på det, så ser jeg min far som en meget meget fattig ung mand, der tager ansvar for sig selv, Øh, og begynder at finde ud af, hvordan kan man så tjene penge. Så han var jo det, man dengang kaldte en self-made man. Ja. Og han var også en joker, og havde dermed fritaget hvor herre for et stort ansvar.
2: Din far har også været en stærk herre, ja. og gået fra at have 14 ører en pakke sygevæt til, mm.
1: til at skabe en, til at skabe en, en stor, Og blive en af Roskildes mest velhavende mænd, ja. Altså, det var, der, 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 skulle, der, skulle, der skulle store kræfter til at frigøre sig, ikke? Min, min primære relation med min far, da jeg var meget ung, det var ridningen. Øh, han var rytter og, 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 og købte rideheste, og, og sønnen red dem og vandt konkurrencer. Og vi havde jo dermed et bond med hinanden, ikke? Mm. Og mit brud bestod sådan set i, at jeg billedligt talt øh, smed hesten øh, op på spisebordet og rejste mig op og sagde, at jeg skal ikke ride mere. Ja. Altså, det, er jo, det kræver jo noget. at ja, det gjorde jeg rent faktisk, og han var knust. Ja, ikke? altså, hvordan reagerede altså, han på det? Jamen, han, gik, øh, han gik ind i sig selv, som han gjorde, når, han, når noget gik ham imod, så gik han ligesom mod. <laughs> han gik i seng, altså, og de kræfter, så kan du spørge, hvor har man sådan nogle kræfter fra? Jeg tror, man lærer ufattelig meget fra bøger. Og også fra bøger, man ikke forstår. At at, at man kan leve sit liv på mange måder. Og det det synes jeg, man man må ikke glemme, at der findes mange liv i bøger. Også i forhold til ens alder og ens erfaring. Og det det må ikke forsvinde ud af vores vores liv. Det må må ikke bare erstattes med computerspil og sms'er og og et meget kort... opmærksomhedsniveau, ikke? Det må det ikke, fordi at jeg tror, at vi henter vores informationer fra rigtig mange steder.
2: Du har jo været gift før. Du mm. møder han ikke? Mm. Til, en, til en anden kvinde.
1: Jeg har et barn med pig. han havde jeg mødt på medicinstudiet, og jeg, var, og jeg blev ikke tiltrukket af hende. Hun var et par år ældre end jeg. Det var meget dengang. Ja. Og, og hun boede også i København, og jeg kom fra Roskilde, og der var mange ting, du ved, der gjorde det lidt svært i begyndelsen, ikke? Og jeg tror simpelthen, hun synes, jeg var for grøn. Øh, og mange mellemregninger, vi får en datter, der hedder Sita. Øh, og øh, øh, det fortsætter, altså indtil Sita er blevet øh, øh, lige omkring fire år, så har jeg været rejst ud på min første store rejse øh, til Mexico med ja. Per Kirkeby, hvor vi rejste ud for at besøge øh, Maja kulturens ja. ruiner, og vi skulle skrive en bog om det øh, sammen og med Per, som tegnede, og mig, der ligesom skrev hovedteksten, og så skrev Per også nogle essays til den der bog. Da vi rejste ud på den rejse, der var vores forhold ved at gå i opløsning. Men hvor var det det, tror du? Jamen, øh, altså Pierre, vi, vi havde, det skal sige at vi havde vældig, vældig, vældig meget fart på begge to. Ja. Og vi havde været hele ungdomstribet igennem. LSD og hele, hele ungdomstribet. Hele paletten. Hele, hele paletten <laughs> ja. havde vi været igennem. Og vi var kommet ud på den anden side af den palet som yogier. Men så kommer der et punkt, hvor man ikke kan forvandle sig mere. Og, og, og Piper var nu blevet rødstrømpe. Og jeg læste indianske sprog og havde været i Meksiko. Vi blev til nogle... I vores forvandlingsmønster passede vi ikke sammen længere. Og det var ikke fordi, vi var blevet rødstrømpe, og der var heller ikke noget i vejen med indianske sprog, men vi passede ikke sammen længere. Så Så det var
2: bare sådan en naturlig...
1: Meget naturlig. Vi vi havde en dyb kærlighed til hinanden også, da vi skildtes. Og jeg var blevet meget, meget, meget drejet på de store rejser, som lå foran mig. Jeg skulle virkelig ud og opdage verden nu, ikke? Så jeg over mig og sådan set fra faste forhold i den periode. Men jeg var knyttet til min datter.
2: Ja, hende havde du et ansvar over for. Ja, ja, ja. ja. Og så møder du Hanne, øh, og der tænker jeg, der er du vel øh, en en moden voksen herre, når man, altså ja, 38, så tænker jeg, altså,
1: så er man på at, at være værter, ikke? Ja, så er man ved at være ud over den første pubertet, ikke? Jo, altså, så, ja. så tror jeg nok, han oplevede mig som en mand, der lige var ved at være ude over puberteten. Han skulle lige have et skub til, og det fik han så af den kloge kvinde, som, ja. som var 24. Jeg var 38, men hun var 24, ikke? Så fik jeg et skub af den kloge kvinde, så jeg kom helt ud af pubertæten. Ja. Uh, lær, lærte du noget af hende, så? Jeg lærte alt. Jeg lærte meget af Hanne. Ja. Også følelsesmæssige ting, og jeg synes klogere end jeg øh, ud i det følelsesmæssige. Det var hun. Ja. Øh, og og, det, jeg. og
2: det, det tog du imod? Ja da. Ja.
1: Og nu kommer det vigtige. Fra begyndelsen definerede vi vores lykke på den måde, at du er ansvarlig for din lykke, og jeg er ansvarlig for min lykke. Satte jeg ned have ja, de steder at samtaler omkring det? det samtale om. Okay. Det havde meget klar samtale om. Ja. At, øh, at frem for at fumle rundt med, og fik du en ej, var det også godt for dig? Frem for at fumle rundt med alt det, så laver vi tingene på bordet. Ikke? Så det, det må du skulle selv sørge for. Altså, det sørger du for. Altså, jeg, 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 jeg sørger for, at jeg bliver glad, du sørger for, at du bliver glad. Men du kan kun være tydelig med en kvinde, der, der, der er tydelig selv. Mm. Så du må jo også give afkald på den kvindelige mystik. Det er jo så en meget. Hvad mener du med det? Jamen jeg mener, at mange mænd er drevet af den kvindelige mystik. Mange mænd er drevet af at en kvinde skal være lidt mystisk og lidt uopnåelig, og så skal man alligevel kunne øh, opnå hende og få tilfredsstillet nogle behov mm. hos hende. Ikke? Mm. Øh, og, 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 og sådan en form for kvindelig mystik, den er fuldstændig fraværende for vores forhold. Han er, øh, er klar og tydelig, øh, og, øh, og, og jeg skal ikke ligge og fedt rundt med kvindelig mystik, for jeg vil farvil i
2: den. Ikke? Hvad gør det for din selvopfattelse som mand? At du har den her meget bevidsthed omkring
1: dit ansvar? Det lyder virkelig slemt, det her. Jeg har ikke et kvart sekund i tvivl om min kønsrolle Nej. i verden. Nej. Der er intet, der vakler. Jeg er mig selv. Øh, og så, kommer der, så begynder alt det spændende. Fordi hvad er det så at være sig selv? Jamen det kan jo være meget sammensat. Det kan være at være sig selv som mand. Og det kan også være at være sig selv som kunstner. Det kan være at være sig selv som far. Jeg definerer mig i de roller, øh, som jeg nu engang har som mand. Men jeg er altid mig selv. Øh, og jeg er ikke i tvivl. Jeg, jeg går ikke og tænker, hvad skal den mand egentlig? Ja, altså, hvad skal
2: jeg gøre med Hanne?
1: Hvad skal jeg gøre med Hanne? Jeg tænker, ja. hvad, skal, hvad skal jeg nu? Jamen så tænker jeg, ja, men nu skal jeg skrive, så skriver jeg. Øh, og nu har jeg skrevet, og så skal jeg være sammen med familien. Nu øh, er jeg i en relation overfor... En slægtning eller en ven, der har behov for mig, eller nogen, der er syg, eller nogen, jeg skal tage mig af. Og alt det kommer jo i en eller anden organisk naturlig rækkefølge til en. Og når det melder sig, jamen så må man jo selvfølgelig ikke bare afvise det og sige, nu skal jeg altså skrive. Det er ikke sådan, man skal skrive. Fordi så skal man tage sig af den person, som har brug for det. det. Øh, og og det, det gør jeg egentlig. Og, 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 så, og så rådfører jeg mig altid med Hanne. Er du opmærksom på tilstanden af jeres relation? Hvis jeg er ved ganske almindelig vågen bevidsthed, men jeg er også en gang imellem øh, frygtelig fjern, ja. optaget af noget, der foregår oven i mit hoved. Øh, og, 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 og det ved han også godt men, øh, men hun kan sagtens trænge igennem så, så, så sender hun nogle særlige signaler der går igennem ikke? Der, der er altid et nødopkald ja. øh, ind til det fjerneste der sidder en et sted, hun hun sted som hun kan trykke på ja. så hun ved, og den at, lytter du altid til ja det er nærmest øh, øh, biologisk nødvendigt at det, hvad mener du med øh, det at det er biologisk nødvendigt Jamen, der er ting, man skal reagere på, ikke? Og så ja. også selvom man er til at overhøre det. Så må hun <coughs> sige det en gang til at hæve stemme, eller på anden måde gøre det klart for mig. Men, 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 men så reagerer jeg også. Ja. Altså, altså. Og er du
2: okay med, at hun kommer til dig og siger, I Mikael, nu må du simpelthen, nu har jeg brug for det her. Er, du så, er det okay, at hun, at hun ligesom
1: kommer til dig, med hvad det nu hun kommer med? ja. Hvis Hanne bærer om hjælp, så ved jeg, at hun er så selvhjulpen, at hvis hun bærer om hjælp, så er det bare om at være der. Selvstændig, selvhjulpen, selvbevidst. En kvinde, som ikke lader mig i tvivl om, at hun er en stor bevidsthed. Så hun er også meget tydelig. Hun er meget tydelig, tydelig. ja. Ja. Og det det, det håber jeg også at være selv. Du kommer altid ind i nogle krydsfelter, hvor du ikke... Altså, du, du, du har altid nogle issues. Alle har issues. Mænd og kvinder har issues. Der er bestemte ting, som er prædestineret til at blive misforstået. Hvad øh, mener du det prædestineret. Jeg mener, at øh, hvis jeg føler, at altså, jeg har et issue med retfærdighed, er det retfærdigt, at du bebrejder mig det? Ja. Hvis det er retfærdigt, er det okay. Hvis det er uretfærdigt, så overreagerer jeg. Og så er det ikke altid, at afsenderen kan forstå den reaktion. Hvorfor fanden reagerer han sådan på det? Blev han nu fornærmet eller hvad? Nej, jeg føler, at det ikke er ikke retfærdigt, at du siger det til mig i den her situation. Øh, fordi det var ikke sådan, jeg havde ment øh, det. Og, 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 og det kan jeg gå alt for meget op i, fordi sådan noget bør man jo bare lade passere. Og der, der er også nogle strukturer, du er med dig for barndommen. Der er nogle ganske bestemte ting og holdninger, du ikke kan tåle. Øhm, altså, jeg har, en, jeg, jeg, jeg har jo en, en sporing hen imod et evigt, øh, et evigt ungdomsoprør imod øh, det patriarkalske hankønsvæsen, ikke? Okay. Eller, øh, eller det, øh, øh, altså hvad hedder det, ja, pat- paternaliserende væsen. Det kan jo også være en kvinde, øh, der paternaliserer mig på en eller anden måde, ikke? Ja. Det, det, det er jeg frygtelig med. Altså, venskaber ofre væk, væk, det vil jeg ikke. Det st- og det, det, det er jo en sporing, jeg har øh, i, i, i mit gamle forhold til min far, øh, at, øh, at det skal man ikke. Man skal jo ikke prøve at anbringe mig i en situation, hvor man sætter mig i, 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 under en eller anden patriarkalsk øh,
2: paraply. Hvis du sådan kigger tilbage øh, på dit liv i forhold til det med at tage ansvar for dig selv og få for, for i relation, er der steder hvor du måske ville have gjort anderledes i dag?
1: Ja, altså, ja, det synes jeg, at jeg synes, jeg kunne godt have været hurtigere til at finde ud af, at en måde at blive af med den fæderskikkelse på, når man har lavet sit oprør, det er at at, forsone sig med de ting i et menneske, ikke? I stedet for at blive ved med at brænde på det. Altså, mit forhold til min far, altså... Det repareres i det øjeblik, jeg får mit første barn, fordi han er simpelthen så betaget af det barn, og det kan jeg slet ikke stå for. Og så glemmer vi alt, så kommer forsoningen, ikke? Ja, tilgivelsen.
2: og tilgivelsen, ja. og
1: alt det der. Ikke? Og der, der er nok øh, nogle ting i ens liv, <hør> hvor man kunne have ønsket sig, at man havde, men man skal jo også have tid til at blive klogere. Tid til at blive klogere. Man kan sige, at det det er altid synd med en skilsmisse, men man kan ikke fortryde en skilsmisse, fordi det det var noget, der skete, og det kunne ikke være på nogen anden måde. Men hvis et forhold er noget til et punkt, hvor man bare sådan løber ud over for hinanden og bevæger sig lidt i hver sin retning, uden egentlig at have noget på den anden, som er specielt negativt, så kan man jo tale om det, mens man bevæger sig ud i hver sin retning. Og sådan var min, vores skilsmisse. Ja, og tage
2: ansvar for den rejse også. Og så
1: tage ansvar for den rejse også, og så også husk, husk den kærlighed som du har haft, husk hvad vi har nået at opleve sammen altså det var min første ungdoms første elskede, det glemmer man aldrig Altså værn om det, også når du er gået over i en anden tilværelse, så er der jo ingen grund til, at man skal køre et eller andet længerevarende regnskab om, hvad den ene gjorde, hvad den anden gjorde, og om den ene svigtede eller den anden svigtede. Altså det det er der jo ingen grund til at at, 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 komme videre. Også fordi, at den slags elementer tynger jo en selv ned hvis man har en hel masse uafgjort i sit liv.
0: Ikke?
2: Altså... Så får ryddet op, kunne man sige. Ja, ja
1: får ryddet op.
2: Du lytter til Handkøn, en podcast om
0: at genfinde mandens identitet.
2: Hvis jeg var dig, så ville jeg lige finde telefonen frem, gå ind på Instagram og så søge på Handkøn Podcast. For derinde, der kan du nemlig følge mig på min rejse til at genfinde mandens identitet. Jeg mener, at det er jo ekstremt vigtigt, at man har defineret et klart formål for sig selv. Hvad er det, man gerne vil bidrage ud fra? I min optik er det med, at man er en god far og man sørger for at ens børn er sunne, raske og de er mentalt uh, til at have med at gøre og så Det for mig, det ligger man op i ansvaret, at jeg har et ansvar som far. Mm. Jeg for eksempel har fundet ud af, at jeg vil gerne ud og genfinde mandens identitet. Det er mit formål her i livet, det er at hjælpe manden til at blive en bedre mand og blive en mere bevidst omkring sig selv osv. Så, mm. så det er ligesom det er der, hvor jeg øh, lægger mit snit. Har du sådan defineret over for dig selv, hvad dit formål
1: er her i livet? Jamen altså, øh, mit formål er jo øh, fuldstændig klart, at, øh, at skrive de bøger, jeg har i mig. Øh, det, det, det er det formål, jeg går efter, og det er også det, jeg dedikerer min tid til. Øh, men derudover har jeg også et ansvar for kloden, og det, det synes jeg altid, det er ikke noget nyt. Altså, jeg har, ikke været, øh, altså øh, jeg, jeg har rejst siden jeg var ganske ung i Amazonas. Altså, også da jeg var ganske ung i Amazonas, vidste jeg, at regnskoven forsvandt. Det er jo ikke nyt for mig. Altså, så det, jeg kan jo ikke, altså, det er jo virkelig ikke nyt for mig. Jeg har kæmpet for den regnskov, jeg har kæmpet for de mennesker, der bor derude, og det står at læse i mine bøger, af hvad jeg gjorde, og hvor jeg var henne i de år, det står i rejsen til det grønne Firben. hvad ja. jeg kæmpede for. Altså, det var fuldstændig konkret for mig, og jeg har også kæmpet for klodens tilstand igennem en fond, som jeg er medlem af bestyrelsen af. Altså, du ved, det, det, det er nogle... Det, det er bare sådan, det skal være, synes jeg, når du siger, hvad der er uden for dig selv. Ja, der er en bevidsthed om klodens tilstand, der altid har været der. Ja. Øh, og så så et
2: ønske om at gøre kloden til et sted, hvor vi kan bo? Ja da, at, i den grad. Ja.
1: Altså, i, de, I den tid, jeg har levet af, koralrevne nærmest forsvundet. Ja, og jeg, jeg, jeg som fridykker kan slet, slet ikke udholde tanken. Men to ting, jeg har, har været i, det, det er regnskov, øh, som også er truet som bliver brændt af med, jeg ved ikke, hvor mange fodboldbaner i minuttet for ja. tiden. Det er jo fuldstændig katastrofalt, at verdenssamfundet ikke bare går ind og stopper det. Jeg forventer engageret ungdom. Uh, om jeg får det, ved jeg ikke. Det, der er noget, der tyder på det jo. Der ja, er, der er noget, meget, der meget, der tyder på en i stigende grad engageret ungdom. Det vil jeg have. Så skrot alt politik. Jeg vil have Engageret ungdom, der tager sagen i egen hånd. Ja. Det, det, det er min drøm om stadigvæk at være en del af det, der sker på kloden, uden for ja. dit sommerhus ja. og, al, og alt det der. Ikke?
2: Du har i hvert fald været aktivist jo i en menneskealder. Ja. Men har du altid vidst, at du gerne ville skrive bøger?
1: Ja. Hvornår, fand, hvornår fandt du ud af det? <laughs> Jamen, det kan man jo ikke sige, men... Um Æm, der, hvornår hvornår der,
2: opdagede du, at du sad ved en skrivemaskine ja, det, og tænkte, det, det, at det her det, det var interessant?
1: Jamen, jeg, da, der var ni år, fyldte jeg mine kladehæfter med historier. Det var sørøverhistorie, pirathistorie, eller hvad det var, ikke? Ja. Også digte, hvis jeg havde været i skoven, så, så skrev jeg håndskrift i og digte, der rimede, og, og så videre. Øh, og, øhm, så det, 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 det har jo altid været der. Da, 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 det, det eneste, jeg fik ud af min fars forretning dengang, det var, at han havde nogle skrivemaskinedamer, der kunne skrive tifingerskrift. Så jeg mødte op på kontoret og bad en af daverne øh, eller bad min far om at give mig det kursus hans stammer fik.
2: Fik du lov til det? Ja. Okay.
1: Ja, fordi han troede måske at øh, det være godt der er allerede interesseret i forretningen, ja. men drengen ja. var interesseret i at læ- lære fingerskrift. så ja. det har bare været der altid. Ja. Der var endnu mindre, der slet ikke kunne skrive. Øh, ja. Der fortalte jeg min lille søster historier der hun havde kommet hjem efter at have været ramt af polio, ikke? Og ja. det gjorde jo, at jeg sad og, og, og lå i sengen der i mørket og fandt på den ene skrækhistorie efter den anden, fordi når hun gispede af skræk redset, så kunne jeg jo høre, at hun træk vejret, ikke? Altså, så, du ved... Okay. Jeg, jeg, jeg har bare været forbundet med det der med... Altså, for mig er det at fortælle historier uh, i den grad også forbundet med liv, ikke? Hvad mener du? Liv, jamen det er, altså, man, man lever igennem, at man fortæller historie. En bevidsthed manifesterer sig ved at fortælle en historie til en anden bevidsthed. Liv i universet er bevidsthed, der kommunikerer. Alt liv er bevidstheder, der kommunikerer. Altså, universet er et udtryk for liv. Det er ikke et udtryk for sig selv. Det er et udtryk for... Den kommunikation, der er mellem bevidstheder. Ikke? Når jeg fortæller historier, så læser jeg bevidsthed ud i universet. Det er fuldstændig overbevist om, at jeg gør. Og jeg påvirker andre bevidstheder. Nemlig dem, der læser min bog. Nogle bliver inspireret, andre tænker, at jeg skal vist have fat i en anden bog. Det er lige så godt. <laughs> ja. Fordi at bevidsthed er selve mangfoldigheden. Og livet er selve mangfoldigheden. Hvornår opstår det, den der meget, meget præcise forklaring af,
2: hvad, du, hvad dit formål er? Jeg bare, eller beskrivelse at, i virkeligheden, ikke?
1: Jeg tror egentlig bare, at jeg bliver ved med at undre mig. Ja. Altså, jeg, 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 jeg har hele tiden en eller anden proces kørende. Det gode ved kvantefysik, det er, at man bliver aldrig bliver klog på det. Der er ingen kvantefysikere, der er ingen Nobelpristager i kvantefysik, der har forstået noget som helst af kvantefysikken. Det er de det er de første til at sige.
2: Den tredje ting, jeg vil tage med dig omkring, det er at, at den værdi, jeg kalder, jeg kalder den behov, men i virkeligheden under behov, der ligger der både det, jeg kalder ufravilige krav. Du skal vide, hvad det er for nogle grundlæggende ting, du har brug for i din relation, fordi hvis du ikke har de her elementer på plads, jamen så tilsidesætter du nogle vigtige dele af, hvem du er som menneske og mister dig selv. Er du klar over, hvad for nogle ufravilige krav du har til den relation, du er i?
1: Jamen, jeg tror, det mest uforvielige krav, jeg kan komme op med, det er, at jeg skal være mig selv. Det er det mest uforvielige krav, der findes. Og det betyder ikke, at man ikke kan række ud og og hjælpe og og give hinanden en hånd og være til stede, være der for hinanden. Men man, man, man er bedst, skal være bedst, når man er sig selv i relationen. Ja. Og det er ikke en, eller det kan man også godt sige, at det er en højere form for egoisme, jeg prædiker, når jeg siger det. Nej, det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, det er en, en, en ærlighed. Og jeg tror, at man øh, med, med, med heldighed, for nu at sige det, eller i adfærd, øh, jamen så hæmmer man både sig selv og sin partner øh, Så og, det at være dig selv
2: og, er meget vigtigt?
1: Er uhyre vigtigt, ikke? Ja. Altså, øh, Al politisk korrekthed du ikke til noget som helst. Der er ingen politisk korrekthed, der løser politiske problemer. Det er det, der er i vejen med politisk korrekthed, for eksempel. Ikke? Men så kan du gå ud og se, jeg har frelst mig selv ved aldrig mere at bruge ordet eskimo. Ja, kamrat. men indlandsisen smelter. Og hvad gør du ved det? Ja. Altså, du ved, så er der lige ingen eskimoer tilbage på jorden. I den sidste ende ja,
2: er vi over det problem.
1: Så, så er vi over det problem. Ikke? Ja. Altså, jeg mener, alle de tiltag, der er i vores nutid på at løse problemet, og identitetspolitik, politisk korrekthed og sådan altså, noget, løser alle sammen ingen problemer. Så hvis nu folk var sig selv, så går man jo ikke og tænker på. Det er der jo ikke noget. Det er der jo ingen ved sin fulde fem, der går og tænker på, om man må sige nære eller eskimo. Det er jo en fuldstændig tillært adfærdsmodel, og det irriterer mig fuldstændig sindssygt, når jeg ser mine medmennesker begynde at rette ind, ikke? eller når jeg ser det øh, som, som, som præg i visse aviser. Ikke? Jeg kan bare ikke holde det ud, og derfor mener jeg, hvad er der jo for helvede dig selv? Ikke? Altså, alt det helligfrøns, det retter intet ud. Alt bliver bøjet alligevel. Ikke? Det er slet ikke det, der skal til. Har, har... Kunne vi ikke komme ud over det stadie? Ja. Altså? Og i, i parforholdet er det jo også alt ødelæggende. Altså hvis det er en selvforhærligende øh, helgen- eller martyrrolle du vælger at indtage, jamen skråt det, du kommer ikke videre. Har du nogle krav til, hvordan
2: øh, for eksempel din kone og din kommunikation skal være? Har
1: du gjort dig nogle tanker om det? Nej. Nej. Det, 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 det synes jeg ikke, jeg har Fordi hvis jeg, øh, hvis jeg får lov til at, at holde fast i At vi skal være os
2: selv Men jeg tænker jo også, at der er noget med Når et menneske, som er sig selv Og et andet menneske, som er sig selv Møder hinanden Så skal der jo opstå noget imellem de to Hvor i at der er plads til At man kan være sig selv Og respektere den anden Men også høre, hvad den anden siger ja. Kan du følge mig?
1: Ja, ja Øh, men øh, det, 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 det er en naturlig proces, altså, ja. det, jeg, og det er vel bare det, jeg lægger vægt på, at det er en naturlig proces, at øh, det er en naturlig proces, at man respekterer hinanden. Og vi har forskellige behov, og nogle gange støder de behov sammen. Altså, øh, Hans behov for at se øh, f- familien kan jo godt støde sammen med mit behov for at, 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 at være alene. Ja. Jeg, jeg har et meget stort behov for at være alene. Men det har Hanne også. Altså du ved, så derfor har Hanne sit eget hus derovre. Altså du ved, så det, det kan, det for os at det er det et spørgsmål, om. det har vi snakket om. Altså vi har også sådan, okay, så, så må du se familien over i dit eget hus, men ja. jeg skal altså skrive. Og, eller så må familien og dig lave et eller andet projekt i haven, men jeg skal altså skrive. Ja. Og det, det, har vi, det har vi jo ryddet plads til. Altså det er vigtigt for mig. Og det er, vigtigt for, det er lige så vigtigt for Hanne at være i mm. Så der er mange after, der foregår på den måde, at hun går over i sit hus, og så går hun derover og tænker, eller også går hun og taler i telefon eller også sidder hun og skriver mail og sådan noget. Og jeg er måske nået til det punkt på dagen, hvor jeg bare sidder og flader ud og, 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 og ser noget Netflix. Ikke? Ja. Vi har jo indrejdet, man kan sige, at vi har taget konsekvensen af det, vi lovede hinanden, da, da vi allerførst blev et par. Ja. Og det har vi holdt til denne dato. Og, og det har udmyndtet sig i, at vi har to huse to biler, øh, og, 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 og har skabt et liv, øh, hvor, hvor, hvor det kan lade sig gøre. Og hvor vi heller ikke behøver at tage ud på alle rejser sammen. Nej. Det behøver vi slet ikke. Altså, men, men det er dejligt, når vi gør det. Men,
2: at der skabes jo også noget meget, tænker jeg, nu sidder jeg bare lige og tænker højt her, men der er jo noget enormt, altså jeg synes, der er en enorm fed point, og fantastisk pointe det der med at sige, når du som går lidt op for mens vi sidder og taler, at den her selvstændighed, hvor i, at ja, man er sit eget univers, man, man, man fylder sig selv op, man undersøger sig selv, man stimulerer sig selv. Når man så møder en menneske, som også har den selvstændighed, Men så skabes der jo noget tredje, mm-hmm. som, handler, som jeg ser det, som handler om at drevet af lyst, og drevet af et ønske om at være sammen, og et savn, fordi man, man, man kan godt lide det tredje sted, der opstår. Jeg, står mere, jeg synes, der er noget meget smukt, en liv, god livslærdom i det her med at sige, jamen er du din egen enhed? og du møder en anden en, der også formår at være sin egenhed, så opstår der en tredje enhed, som ikke handler om det at være afhængig af et andet menneske, men kun løfter en. Og i virkeligheden måske også skaber, som en af de ting, jeg er meget nysgerrig på, i virkeligheden skaber den ultimative frihed.
1: Ja, men det er jo... Det er jo, det er jo og giver det mening. Det giver mening, ja. og, 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 og frihed øh, er jo det, for mig at se, at alting handler om, ikke? Ja. Det, 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 det handler jo om at få skabt frihed for hinanden, for sin bevidsthed, for sine tanker, for sine børn, for sine børnebørn. Altså, det er jo et stort frihedsbehov. Ja. Hvad tror du, der sker inde i den frihed? Hvad giver den frihed dig, at du har den i relationen? Jamen, frihed giver overskud. Og overskud giver så ansvar tilbage, så bliver det frihed under ansvar, for hvis du har overskud, så kan du tage et ansvar. Hvis ikke du har overskud, så kan du ikke tage et ansvar for et andet menneske, eller hjælpe et andet menneske. Så frihed giver overskud, og overskud kan du så geninvestere i at tage dig af andre mennesker, når der er behov for det, eller tage dig af dig selv, hvis du mærker, at du er i en ubalance. Så frihed er simpelthen det, der skal give overskuddet til at leve i en relation med andre mennesker. Og det er jo både en kærlighedsrelation, en familierelation, og i den sidste ende en relation til den klode, du bebor. Ja. Kærlighedsrelationen, familierelationen, andre mennesker og ud til den klode, som du bebor. Det er jo, hvad skal man så sige, for, formålet med frihed, det er jo at kunne holde sammen på det her, frem for at fare vild i det.
2: Altså jeg fornemmer jo, at, at, at både han og dig er enorm, altså føler jeg enormt frie i jeres relation. Samtidig med, at der er nogle meget tydelige rammer for, hvad, hvad I er sammen. Ja. Og i virkeligheden meget beundringsværdigt, og i virkeligheden også noget, som jeg selv, der altså, er derfor, bliver jeg bliver lidt opstemt over at tale om det her,
1: det er, at det er selv noget, som jeg hierer meget efter. Der skal mange relationer til, før den relation falder i hak, kunne jeg også sige. Det er ikke givet, at, et, at, at, at det er noget, man kan gentage, og slet, slet ikke i min alder med et andet menneske. Det tror ja. jeg faktisk ikke, man kan. Hvis jeg mistede Hanne, så tror jeg, jeg ville blive alene resten af mit liv, bortset fra de andre relationer, jeg har nået at skabe. Venskaber ja. og familie og sådan noget, ikke? Så, vil, så tror jeg, kærlighedsrelationen ville være ude af mit liv. Men ja. det er selvfølgelig noget med forskellige aldre. Du er i en anden alder, end jeg er, og du kan sagtens nå at genskabe en kærlighedsrelation. Du har mistet en kærlighedsrelation. Ja. Altså, du siger, du er blevet Håber jeg at gå ud fra, at det er en kærlighedsrelation, du har mistet. Ja, det er det. Ja. <laughs> Men, 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 men der, er, du, der er tid, og jeg tror, det er godt, at du undersøger det. Jeg tror, at din nysgerrighed er det vigtigste. Hmm. Og at du bliver ved med at undersøge det. Fordi det giver ikke sig selv at det giver ikke sig selv, at man kan have frihed med et andet menneske. Og, og det er bestemt ikke øh, fri kærlighed, vi snakker om her. Det er Nej. det mest ligegyldige, undskyld, det er det mest ligegyldige del af den her ligning. Det ville være spørgsmålet, inkluderer sig også fri kærlighed, har et åbent forhold. Det er ikke et spørgsmål, som øh, er relevant overhovedet, Nej. og det har, vi, det har vi ikke. Så er det besvaret, øh, for det er, ikke, det, det, er det er slet ikke det, det handler om. Og det var så ungdommens store fejltagelse, den har jeg jo troet på en gang, ikke? Altså, ja. altså. Øh, 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 og, 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 og det var noget af det første, han sagde, da hun havde læst en af mine bøger. Så det der, du skriver om polygami, og, og, og du ikke er og sådan noget. det er da det værste af jeg nogensinde har læst. <stansion> <skrælde> Hvad mener du med det? <skrælde> ja. Der kommer analysen frem igen. Ikke? Altså, det, det sætter jeg sådan en enorm pris på, at der er nogle mennesker, der har gå til dig med en eller anden analyse, og siger, at det passer jo ikke. Altså, det, det er jo ikke. Det er jo ikke troværdigt. Det her. Ja. V- v- frihed... Øh er større end topso, ikke?
2: Jeg har jo aldrig været så fri, som jeg er nu. Forstået på den måde, at jeg har aldrig nogensinde følt mig så til rette i min egen krop. Jeg har aldrig føler, at jeg har lavet noget, som er så betydningsfuldt, som netop kan bidrage til den planet, jeg er på, på min måde, omkring kærlighed og, og de ting og så er. Og den frihed, den, den vil jeg nødig miste, og derfor så er jeg meget interesseret i den måde, som mm. du og Hanne har har valgt at leve sammen på, som jeg synes er ekstremt inspirerende. Men jeg hører også tit mænd tale om deres øh, kone eller kæreste, eller hvad det nu er, som øh, krigsministeren, eller jeg skal lige ringe hjem og tjekke, om det er okay. Altså hele den der, synes jeg, misforståethed mm. der er omkring, hvad det vil sige at være fri. Mm. Så det er også derfor, at, at når, når jeg undersøger frihed i dag, som jeg undersøger med dig Så er det netop den type frihed Det er ikke det der hedder om Jeg må gå ud og drikke bajer med Nå, drengene ja. og vel, For den er u- ja. uinteressant, synes er jeg uinteressant. også ja. Ja. Eller jeg må gå ud og knalde nogle andre
1: Det er uinteressant, det er uinteressant. Ja. Gør det eller lad være, ja. det er uinteressant Det må du selv råde med ja. 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 Det, har det, ikke. det
2: handler bare om, at jeg synes jeg må ansvar, eller fritage sig selv For noget ansvar I virkeligheden End det har noget at gøre med Det at være i en samhørighed med et andet menneske Mand eller kvinde Jamen, Det er jeg det... ligeglad med
1: du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
2: Ud over sæson 1's afsnit, kan du nu frit vælge mellem hele 14 episoder af denne sæson. Hør blandt andet kokken Umutsakaya.
1: Når jeg kigger på min far, og det jeg sådan altid har sagt, sådan skal jeg aldrig blive.
2: TV-vært og journalist Jesdorf Petersen. Og faktisk indtil jeg kom igennem en kæmpe big time livskrise. Det var der, hvor jeg for første gang satte mig ned og kiggede på mit eget mentale røntgenbillede, og så, hvem fanden er du egentlig, Jess? Og livsstilsekspert Flemming Møldrup. Jeg prøver sådan set bare at komme så tæt på den person, jeg synes, jeg er. Find dem der, hvor du henter din podcast. Sidst, men ikke mindst, så kunne jeg godt tænke mig at tale lidt med dig omkring sårbarhed. Fordi vi mænd er jo meget kendt for at være rigtig dårlige til at have adgang til de sårbare sider af os selv. Jeg personligt også i min relation med min ekskone, havde ikke særlig god adgang til de sider af mig selv, som jeg anså for at være svage og være umaskuline. Når jeg blev bedt om at tage stilling til sådan noget omkring mig selv, jamen så havde jeg da en tendens til at flytte mig, eller gå til angreb, eller holde mig fra det. Hvordan har du det med din sårbarhed?
1: Yeah, men jeg, jeg, altså jeg bruger min sårbarhed hver dag Til at organisere mit liv fordi det, er? Jeg, det er fordi jeg ved jeg er sårbar Altså altså jeg har lavet mig et et, et kunstigt symptom, et OCD-symptom, for at organisere mit liv, fordi jeg er så frygtet at jeg ryger ned i det sorte hul, og jeg ryger ned i angstanfald osv., hvis ikke jeg strukturerer min dag, hvis ikke jeg påfører mig selv et et OCD-syndrom. Så jeg bruger det. Jeg bruger det bare kreativt. Jeg siger, okay, hvis jeg tænker tvangstanker, så er jeg nødt til at organisere mig på en måde, så jeg kan bruge de her tvangstanker til noget, der har med mig at gøre. Så bruger jeg tvangstanke nummer et, øh, at, øh, at øh, hvad hedder det, din dag skal være struktureret. Okay, det bruger jeg til at skrive, så jeg laver en kontortid. Ik? Så er den tvangstanke på plads. Sådan ja. blev den blevet kreativ. Ja. Øh, OCD, jeg skal tidligt op, jeg skal lave åndtrætsøvelser, jeg skal lave rygøvelser, jeg skal øh, øh, have et morgenritual, jeg skal igennem det. Men det morgenrituel, det styrker min krop, så er den på plads. Ja. Altså i stedet for, at jeg bare lå og flimrede rundt og, øh, og aldrig kom op af sengen. og aldrig kom op af sengen, ja. for, for ren og skære angstanfald. Ikke? Så mit liv består egentlig af mestringsstrategier, men hvis øh, man har behov for mestringsstrategier, så er det jo fordi, man er sårbar. Yeah. Så selvfølgelig kender jeg den sårbarhed jeg, aldrig, jeg, jeg må så sige Jeg har aldrig nogensinde øh, oplevet Manden som the steady oak øh, Igennem mit liv Det kan så være det har noget med min generation at gøre Har jeg jo ikke hørt andet end mænd Der taler og, taler og forklarer sig selv Og deres sårbarhed Og Altså kan holde lange øh, Samtaler om deres sårbarhed no, Nogle gange så meget Så jeg tænker hvis nu jeg var kvinde ikke, så vil jeg sige, hold nu din kæft og knip mig for helvede, i stedet for, ikke? Altså, jeg oplever ikke, at manden har særlig svært ved at eksponere sin sårbarhed med Nej. andre ord. Så,
2: Men det virker ikke, som om du har særlig svært ved at eksponere din egen sårbarhed? Overhovedet ikke. Det Nej. er
1: et, øh, 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 en, en aktiv del af mit liv. Men du kan sige, at jeg er optaget af, hvordan jeg kan forvandle det. Ja. Til, noget, til noget, en, en, en kreativ mestringsstrategi, som øh, gør, at jeg bliver gladere, og jeg også forskrevet. Og, at, 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 at jeg, i stedet for at sidde på en pille øh, og komme igennem en depression, så har jeg nogle aktive mestringsstrategier. Også hvad angår motion og andre programmer. Altså min dag består af programmer, jeg skal igennem. Ikke? Ja. Øh, og når jeg er kommet godt igennem alle programmer, så har de været til tilrettelagt på en måde Så de også har styrket min krop Og min kreativitet Og hvad vil jeg så mere Ja, jeg så vil jeg bare sove Ja, ja. ja jeg forstår <laughs> og,
2: og hvad med din sårbarhed over for Hanne? Er den også til stede altså, Tør du godt øh, fortælle hvad der foregår ind i dig
1: Det tør jeg til enhver tid Men jeg har issues, som jeg sagde og Det tror jeg ikke nogen af jer slipper for altså, Hvis hun kommer til mig på en ganske bestemt måde så, øh, så går det galt okay. øh, Er hun klar øh, over det Hun er fuldt fuldt ud klar over det Men en gang imellem så gør hun det alligevel Fordi det er hendes natur Øh, men, men vi, vi har nogle steder, hvor vi skraber mod hinanden, mod hinanden. Øh, og det, det er når vi rammer ind i de der issues, der, ikke? Så, øh, vi er så vi har efterhånden lært at stoppe samtalen, for vi ved godt, det, det her fører ikke det til der noget. noget, der kommer noget. ingen konklusion ud af det her, vel? Øh, Jeg bliver irriteret over den måde, det bliver sagt på hvor jeg i stedet for bare skulle slappe helt af og sige, det var bare den måde, det blev sagt på ikke? og omvendt, det, det der med de fleste skænderier øh, består jo, når, når det kommer til stykket i, at den ene part siger til den anden, jamen, det var var ikke det, jeg mente, og så siger den anden nej, men det var det, jeg hørte ja, men sådan det er det jo også rigtigt, kommunikation er ikke det, du siger, det er det, den anden hører, ja. det, det glemmer vi altid det, vi glemmer altid, at kommunikationen er det, den anden hører, det er ikke det, du siger, ja. og jeg bliver simpelthen så optosket på, at det var ikke det, jeg sagde det er jo ligegyldigt, det var det, den anden hørte. Det var sådan nogle ting, han vil vende imod mig, og sige til mig i sådan en samtale, men det sker alligevel. Ja, ja. Altså, jeg er ikke så selv efter så
2: mange års træning med Absolut, hinanden, ja. men du er ikke bange for fornemmer jeg, at tale om noget, der potentielt kunne... Som er sårbart i forhold til jeres relation?
1: Nej, bestemt ikke. Nej, Nej altså sårbarhed er, jo en, også en, en, sårbarhed er jo følsomhed, det er jo åbenhed. Sårbarhed er jo en vigtig egenskab. Mm. Øh, m, 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 den skal bare øh, reguleres, øh, og, 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 og den skal også doseres. Hvad mener du med det? Jamen jeg mener, at øh, det er alt for let at sætte sig ned og begynde at, at snakke... Øh, Øh, vække op og ned om sin store sårbarhed og alle sine problemer og sådan noget. Ikke? Den skal du doseres. Ja. Altså, der, der
2: skal også ansvar for den, kan man sige, øh, måske. Ikke? Ja,
1: altså der, 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 er jo, der, er jo, der er jo kampe, der er vigtigere at kæmpe end andre. Ja. Så du må godt reservere den lidt til, at du virkelig har brug for noget forståelse, ikke? fordi sårbarhed skal jo mødes med en eller anden form for forståelse, og forståelse fordrer, at du tager en andens tid øh, øh, og, og jeg ja, det skal
2: ikke blive sådan noget Peter Ulm. vel? Ja, altså, nej, man altid, ja, tra- ja, man altid ja, lige trækker ja, den op, ja, hvis man ja, har det lidt skidt, ikke? Ja, ja. ja Og ja, det er også fordi...
1: Ja. ja, jeg synes, ja, det, det må jeg sige. Jeg synes virkelig, at... At vi har levet i tider, hvor folk ikke, synes jeg, heller ikke manden, har specielt store problemer med sin sårbarhed. Nej,
2: men jeg har klart en fornemmelse af, at mange i min omgangskreds i de her 40, har svært ved at udtrykke specifikt, hvad det er, den følelsesmæssige fortolkning af, hvad der foregår inde i dem
1: selv. Men det, 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 det tror jeg, som jeg også selv sagde, at det kan være, at det er noget generationsbestemt, og ja. også noget aldersbestemt, at, at jeg har opnået det her, som ja. jeg jo selv kalder alderens augance. Ikke? Jeg har opnået en vis form for augance overfor nogle bestemte fænomener, ja. som jeg har set rigtig meget af i mit liv, og jeg tænker, at nu gider jeg ikke det pisse længere. Altså simpelthen, jeg gider ikke det pisse længere. Altså, øh, Hva,
2: og, hvad med over for dine venner
1: og din familie? er, du lige, er du, Har du også adgang til din egen sårbarhed der? Ja, det har man jo, synes jeg. Altså, en familierelation kan, kan være frygtelig indviklet. Ikke? Nu synes jeg ikke, at jeg er pladet af indviklede familierelationer. Men jeg kan da sige, at jeg har været det, da jeg var yngre. Ikke? Det var da indviklet, at jeg ikke kunne komme i mit eget barndomshjem. Som 19-årig kunne jeg ikke tage hjem øh, til Roskilde øh, og komme i mit eget barndomshjem. Ja, lidt for tidligt. Det er, lidt ikke? Stygt, ikke? Det, 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 er det jo. Men ja. det kunne jeg ikke, fordi jeg var for adgang til hjemmet, og jeg kunne heller ikke selv hold den gamle ud, og sådan var det, og jeg var på vej ud i verden, og det store, ja. det store ungdomsoprør, og alt muligt. Ja. Ikke? Altså, hva, hva, jeg, hvad giver det der at have adgang til den der øh, sårbarhed? Jamen altså, man må aldrig nogensinde øh, lukke af for øh, sin sårbarhed, fordi det er en følsomhed. Det er en følsomhed for verden. Det er, det er en måde at være nærværende i verden på. Det er en måde at kunne reagere, på verden, ja. hvor, ikke? Altså, sårbarhed øh, skal jo ikke erstattes af nogle stivnede skaller, man har sat op omkring sig selv som et værn. Øh, det er jo godt, at verden kan komme ind, og det er jo godt, at du kan tænke nye tanker. Og, øh, jeg synes, det hænger sammen. Ikke? Der, der er næsten altid øh, en, 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 en to sider af medaljen, når det handler om følelser. Ikke? Øh, så sårbarhed er også åbenhed. Og... Så det
2: giver dig en, en større åbenhed og en større tilgang til verden ved, at du har den her sårbarhed?
1: Ja, det synes jeg. Man må jo tør at være til stede og modtage nogle følelser eller informationer fra et andet menneske, som kan være sårende, ja. og som også kan være angstfremkaldende. Altså, man risikerer jo noget ved det. Man risikerer noget ved at åbne sig. Præcis. Hvis ikke jeg tog at åbne mig, så vil jeg også være mindre sårbar. Så jeg er ja. ikke interesseret i at være mindre sårbar. Men så er jeg jo bare igen der, hvor jeg siger, at det hele havner i dig selv. Hvad er dit beredskab over for sårbarheden? Hvad mener du med det? Det er en mestringsstrategi. At at hvis hvis du er blevet såret af en relation, så har du en mestringsstrategi, så ved du, hvad du skal gøre.
2: Hvad kunne det være for eksempel? Det kunne
1: være at skrive, det kunne være at cykle. Det kunne også være rejse, det kunne være mange ting. Ikke? Ja. Det kunne være ro i kajak. Det kunne, altså det, ja. det, 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 Men at tage energien øh, og bruge den
2: til noget andet. Ja, tage ja.
1: energien og bruge til noget andet. Ikke? Så hvis, hvis nu, jeg, jeg er jo bipolar, så jeg, jo også, jeg kender jo også den maniske side af mig selv. Den, kan jeg også, den skal også mestres. Mani er ikke stort sundere end depression. Nej. Det, det ved alle, der er bipolar udmærket godt. Så det skal også ind i en mestringsstrategi. Så jeg, jeg håber, at jeg kan bruge det til... Når, når, når jeg nærmer mig det maniske stadie, så ved jeg godt, nu skal du skrive. Altså, og, og restenergien, den skal du udløse i cykling, kajakråning, ja. dykke af den, et eller andet. Dykke et eller andet. Ja. Ikke? Altså. Ja. Øhm,
2: ja. ja. Michael, tusind tak, fordi at, at du tog dig tid til at tale med mig. Jeg ved, du sidder i, som vi talte om inden, du sidder i din kritiske, en kritisk fase i din næste bog. Ja. <laughs> så jeg er glad for at du øh, gad at tale med mig om det
1: Jamen tak skal du have det var... Jeg håber at øh, det hjælper
2: <laughs> Jeg tror det hele hjælper
1: <laughs>
2: Jeg har sjældent mødt en mand Som har taget så klar stilling til sit eget ansvar Og samtidig været så disciplineret omkring det Der er ingen tvivl om At det har gjort Ibn Mikael Helt tydeligt på hans omgivelser De har vidst hvor de havde og har ham det har i min optik blandt andet været med til at skabe en tryghed omkring ham som far, menneske og ikke mindst mand. Og så var der hele samtalen om friheden, et begreb, som jeg har været meget fascineret af i denne sæson. På mange måder satte i de helt rigtige ord på, hvad frihed er for en størrelse og hvad den gør for dig og din relation. Friheden giver overskuddet. Overskuddet til at kunne løfte det ansvar, du skal tage for dig selv og for tilstanden af din relation. Ja, det var så alt for sæson 2. Han køn vender retur i starten af det nye år. Og indtil vi høres ved igen, så håber jeg, at du får en dejlig jul og et godt nytår, selvom den moderne pest raser uden for vinduerne. På rigtig, rigtig fint genhør.